0: 这个节目呢，同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按一下订阅，就会每一集收到我们的节目。喜欢我们的节目呢，也欢迎您到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持与鼓励。上一次的节目呢，我们讲到了以色列分列为南北两国。北国的第九位君王约兰的时期呢？那时候主要的先知就是以利沙，伟大的先知以利沙。那个时候呢，呃，亚兰国，也就是今天叙利亚、以色列北方的这个亚兰国呢，他们有一位元帅叫乃曼，啊，长了大麻风啊。结果呢？透过他们家里面的一个小女仆，这个小女仆呢，是当时他们到以色列去打仗的时候呢，掳回来的一个小女孩。这个小女孩呢，她就跟她的这个女主人讲说：“哎呀，乃曼大将军呐，啊，他、呃、这个、哦、这个大麻风病呐、啊，哦，就可以到我们以色列，我们以色列有先知可以医治他，哇！所以呢，乃曼来到当中，果然透过伊丽莎。呃，这个伊丽莎呢，这个透过上帝的旨意，要他在约旦河水里面呢洗七次之后，洗了七次澡，皮肤嫩的像小 baby 一样，哇，整个病都完全得医治。所以乃曼当时就下了一个决心呐、啊，就说他要相信耶和华上帝是独一的真神,神。然后呢，他还要求伊丽莎说，可不可以给我两个这个驼子的呃这个骡子驮的土啊？赐给我带回去，我要以后要建造祭坛啊，在祭坛的根基，我就要用这个来做，他要献祭给耶和华神，而且呢，他还祈求以丽莎跟上帝祷告饶恕他，因为他呢在扶持他的呃这个亚兰王进他们的这个所谓的临门庙啊，也就是他们的哈达神庙。的时候呢，他用手搀扶他，要跟他一起下拜。他说：“我以后再也不跟这个假神偶像下拜了，我只跟独一的真神耶和华神下拜。求上帝饶恕我。”哇，他一下子把他的真心跟随上帝的这样子的一个决心呐、啊，都讲出来了。哦，所以你会发现这个人的信仰啊、哦，他从这一刻起就决定了，他未来这一生都要跟随上帝。所以呢，到了现在，呃，基督教里面啊，我们如果有人愿意相信耶稣基督的救恩、上帝的救恩的时候，我们就会带他做一个祷告，叫做决志的祷告，就是决心跟随上帝，就像这一位乃曼元帅一样，在决定这个。祷告的过程当中，我们会做一件事情，就是打开你的心，接受耶稣基督成为生命的救主。因为神要住在你的心里面，这是新约里面特别讲了，神要以人的身体为圣殿。我们每一个人好像是一个移动的圣殿啊！神是住在人心里面的，圣灵要住在你的心里面，因为人生太多挑战、失败、沮丧、忧郁、难过。其实是蛮孤单的。我们在面对好多的问题，虽然我们有家人、有亲戚、有朋友，可是常常我们更多的时候是一个人在面对这些问题的。所以，上帝要住在我们的里面，给我们力量，也陪伴我们。他要告诉你你是神的儿女，你并不孤单。然后呢，我们会感谢上帝、耶稣基督为我们上十之家，用他没有罪的生命取代我们有罪的生命，好让我们可以与。天父，上帝和好，回到天父的家，享受上帝丰盛的恩典，也让上帝引领我们走一条蒙福的生命道路。我们会做这样子的一个祷告，啊，接着呢就会开始成为一个基督徒，啊，做了这样子的祷告，我们就开始有一个基督徒的身份了。然后最后，你还会过一阵子，你更明白真理以后，你可以做一个决定，就是我要受洗。受洗就好像婚礼一样，两个人相爱，要。进入一个新的阶段，我们会有一个婚礼，公开见证我们两个的关系啊。所以，就这乃曼他做了类似的像这样子的一个决定啊。接下来呢，发生了一件事情，就是在他离开的时候发生了一件事情。神人伊利沙的仆人基哈西心里说：“我主人不愿从这亚兰人乃曼手里受他带来的礼物。乃曼带了很多礼物来啊。”我们上一次已经讲过了哈、哦，那个礼物啊，换成这个台币啊，上亿啊。所以呢，这个基哈西啊，啊、哦、伊丽莎的仆人呐、啊，啊、哦、这个呃呃心里面就动了贪念啊、哦。他说：“我的主人不想跟他拿礼物，我指着永生的耶和华起誓，我必跑去追上他，向他要一些，要一些就够了，要一些我就吃香的喝辣的了啊。哦”他还敢指着永生的耶和华起誓啊！这个呃十里面有一诫是啊、哦，妄称神的名啊啊，这个是要处死的、哦，不能乱讲话。你你,你的贪念，你还指着永生的耶和华起誓，说我为我的贪婪起誓，乱来、哦、所以呢，这个年轻人显然对于上帝的作为，他还搞不清楚、啊、我必追上他，向他要一点、哦这个时候，我们看到了一个极大的对照。乃曼呢，这时候他决定跟随上帝，忠诚的只敬拜这位耶和华神啊、哦。而基哈西呢，一方面欺瞒啊，一般瞒着这个主人伊丽莎，啊，他他也觉得他可以瞒着上帝啊，啊然后呢，欺骗伊丽莎，然后贪婪啊，背叛他自己的信仰。哦，我们看到了一个刚好有一个对照啊，一个翻转呢、啊。于是基哈西就追赶奈曼，奈曼看见有人追赶，就急忙下车迎着他说：“都平安吗？都都还好吗？为为什么突然赶过来？是不是有什么事情没完成？类似这样的意思了。”然后呢，这个基哈西就顺着他的话就说了：“哦，都平安，都平安，没事儿，没事儿。我主人呐、啊，打发我来说。”刚才有两个少年人是先知的门徒啊，从以法莲山地来见我，请你赐给他们伊塔连德银子两套衣裳啊、哦。这个，因为他们现在是在撒玛利亚啊、哦，在北国嘛，以色列北国撒玛利亚。那以法莲呢，大概就是在撒玛利亚的南边，算是北国的最南边呐、啊。啊、哦，撒玛利亚南边，所以，我我们在以法莲那个山地有有有两个先知的门徒啊，啊、哦，这个先知当然这里指的，主要就是以利沙，因为北国啊，他们的一般的所谓的耶和华神的先知啊，大部分都是这些君王豢养的听话的一群人，他更不是真先知，都是假先知，哦、所以呢，你会发现都是在野的，好、哦、像伊利亚、伊利沙。啊、哦，这个不在君王的势力范围，他的豢养金钱豢养的范围之内的先知，大部分才是真正上帝差派来的。啊、哦，他就说：“哎呀，伊丽莎有两两个年轻的我们知道伊丽莎在很多地方，他跟他的老师一样，而且还扩大哦这个先知学校哦神学院啊。哦”他说：“哎呦，有两两个年轻人来啊，我他他们需要一些盘缠啊、哦，请你赐他们一塔连德银子啊，两套衣裳啊。哦”这我们上次讲过哈、啊，一他连得啊是将近三十公斤呢、啊。你想两个年轻人需要这么多钱吗？啊、哦，两套衣裳我讲过了啊，衣裳在那个时候是非常昂贵的哈、啊。一个人呢，呃，这个一般时候大概也只有两套衣裳，一套呢，呃，穿着每次穿很久啊，因为他们很干燥，也没那么多水洗衣服啊，哦、然后呢，呃，换一套，然后赶快赶紧去洗、哦、就就一个人，所以这衣服在那个时候算是非常非常贵重的东西啊。奈曼就说：“哎呦，这个没问题啊！请受二塔连德啊，你要一，我给你二啊，给你六十公斤银子。”再三的请受，便将二塔连德银子装在两个口袋里面，又将两套衣裳交给两个仆人，他们就在基哈西前头抬着走，因为很重啊，基哈西一个人没办法抬六十公斤，平常没在做重量训练呐、啊。<笑>所以呢，就请他的仆人说：“你你要你要抬到哪里去？抬去啊，抬去，没问题，没问题。我在这边等啊。这两个仆人先帮你把这个礼物抬进去啊，把衣服也帮帮忙拿拿拿过去、啊、到了山冈，基哈西从他们手中接过来，放在屋里，打发他们回去。”这个屋里面应该是他自己的宿舍啊，这个放在自己的宿舍，不可以被老师发现啊。啊，秘密的啊，也也没，所以这两个人也也也没有发现说，哎，他没有没有拿给那个伊丽莎点收啊，啊，自己就接接放到房间里面去了，究竟结果会如何呢？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。嗯。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是主持人曾阳晴。刚刚讲到了乃曼呢，哎，发现了啊、呃，这个有人跟上来，结果呢，竟然是伊丽莎的仆人基哈西。然后吉哈西要了礼物，他就给了他，然后他就转回去了，回到亚兰国。基哈西呢，就进去，当然指的是进去到他的主人伊丽莎那里去，站在他主人面前。伊丽莎问他说：“基哈西啊，你从哪里来的？”基哈西回答说：“仆人没有往哪里去啊。”哦，又来欺骗了！这个人生命当中充满了谎言呢、啊。当你被利欲熏心的时候，贪婪一样罪会引动另外一样罪。你为了要遮掩你的贪婪，你就会用欺骗啊，谎言。来遮掩他，伊丽莎就对他说：“那人下车转回迎你的时候，迎接你的时候，我的心岂没有跟着你去呢？这岂是受银子、衣裳、买橄榄园、葡萄园、牛羊仆婢的时候呢？”哇，伊丽莎真的是神人呐、啊！上帝在这个时候，这个感动他，启示他说：“基哈西在欺骗呢。”所以呢，他的灵啊，好像跟着他去，好像有一个监视器跟在伊丽莎的边上，并不是平常都这样哦。只是这个时候，上帝要让他知道，你的仆人正在欺骗你啊。我的心情没有跟着你去呢。这个时候哪里是接受银子礼物、衣裳礼物，然后拿这个钱去买橄榄园、葡萄园、牛羊，不必为自己置产的时候呢？希伯来人自产，喜欢买葡萄园、橄榄园、牛羊、仆婢啊，作为他们的这个财财产啊、产业啊，你会发现好像以前在亚伯拉罕的时代啊，亚伯拉罕呢，呃，他在这个创世纪的时候啊，为他的儿子以撒去回到他的故乡，要把儿子的亲事给搞定。要去找一门媳妇儿来回来、哦、那他差派他的仆人老仆人去的时候他的老仆人呢、啊、就回到吾尔啊亚伯拉罕的故乡的时候，就介绍他的主人呐、啊、亚伯拉罕说我的主人呐、啊哦、有牛羊仆婢骆驼、哦、哇什么什么什么一堆啊哦金银呐、啊、哦就,就都是希伯来人制产的主要的方式、啊哦他将先知高贵尊荣的呼召基哈西哈、哦，把它变成敛财的一个行业，这个是非常非常糟糕的。上帝呢最厌恶人用金钱想要来买、啊、圣灵的呃这个这个能力啊神的同在，上帝的呼召哦、啊、这个是不能用金钱来来这个这个呃呃抵换的哈。啊因此呢，乃曼的大麻风必沾染你和你的后裔。伊丽莎继续对他的仆人基哈西说：“你在这个时候犯这样子的罪，我告诉你，乃曼的身上的大麻风就会转到你的身上来，直到永远啊！而且还会到你的后裔，一直传下去，直到永远。”基哈西从伊丽莎面前退出去，就长了大麻风，像雪那样。白啊，就身上就出现了很多白斑呐啊,啊，这种是呃白斑式的这个呃呃大马蜂病皮肤病啊，慢性的皮肤病啊，会一直沾染着它。好，接下来呢，我们继续来看伊丽莎跟先知门徒之间的故事。先知门徒就对伊丽莎说：“看呐、啊，我们同你所住的地方过于窄小。我们说伊丽莎她在很多地方都有神学院，这是其中一家。”那些门徒呢，跑来跟伊利莎说：“哎呀，我们人越来越多啦、哦！因为你的事工哦越做越,、这个、越大、哦、大家都愿意来跟随来学习呀、啊，啊、哦，所以呢，门徒数目越增多，住的地方就显得小啦。我们住的地方过于窄小，求你容我们往约旦河去，各人从那里取一根木料，建造房屋居住。啊、哦，这个以利就回答他们说：‘你们去吧，没问题，去啊。哦’那这个一根，每个人取一根木料，这个木料呢，其实原文是横梁啊，所以其实是蛮大的一根木头哈、啊。每个人去取一根木头回来，然后去去弄一弄哈、啊，就就加盖宿舍。有一个人就说呢：“求你与仆人同去啊！”伊丽莎就回答说：“可以，可以，可以，我跟你们去吧。啊”于是伊丽莎就与他们同去，到了约旦河就砍发树木啊，吭吭吭吭吭。结果呢，有一个人砍树的时候呢。斧头就掉进了水里，他就呼叫说：“爱在我主啊，这斧子是借来的。这个斧头呢，在那个时候应该是铁器所做哈，那算是非常贵重的啊，因为那时候的铁器并不普遍啊，连刀子这些武器啊，刀剑都不普遍了，更何况斧头。所以这个斧头呢，对一个穷学生来讲，穷神学生来讲哈，呃，太贵重了啊，这斧头是借我，我怎么赔得起啊？神人就问说：“那掉在哪里了？”这个学生就将那地方指给伊丽莎，就掉就从这边掉下去，从这边掉下去的啊、哦！伊丽莎就砍了一根木头，抛在水里，斧头就飘上来了。伊丽莎说：“拿起来吧。”那个人就伸手拿了起来，没问题，找到了啊、哦！这里最重要的并不是要告诉你啊、哦，我们是不是能够这个？呃呃，依法来炼制哈、哦，哇，东西掉在水里面，我们就赶一个木头下去，那个东西就会浮上来。No， 重点不在这里，重点是因为有神同在，神透过伊丽莎行的这个神迹，要告诉他的这些学生们、这些门徒们啊、哦，与神同在，你的生命就会常常有神迹存在啊，就会常常有这些神迹存在啊，哦、那重点。不是在那一个过程啊，而是你的生命啊，有这个神迹就代表神同在的记号啊。好，接下来呢，亚兰王与以色列人征战啊，和他的臣仆就商议他说啊，我要在某处某处安营啊。那这个王亚兰王可能是变哈达二世，也可能是变哈达三世、啊，因为他们太多王都叫变哈达了哈、啊。那他常常就会下来。侵略以色列，这时候以色列的国势越来越衰弱哈，没没有办法跟他抗衡啊，所以呢就发动战争啊。那这时候的以色列王呢，会不会还是原来的约兰王，或者是这个约哈斯王啊？不知道啊，就不知道，就是可能是前后位啦，啊，前后位这样子哈。然后这个亚兰王就说：“我们要去发动战争，我们应该在哪里哪里安营安营就扎营呐、啊，那。”这个时候当然是，它是属于一种秘密行动啊，就是说我们就直接去了，进行突袭。结果呢，神人就打发人去见以色列王，说你要谨慎，不要从某处经过，因为亚兰人从那里下来了。哇，所以呢，显然这里神人指的就是以利沙。以利沙从上帝那里啊，从全世界最厉害的情报中心，就是从上帝那里。得知亚兰王有这样子的一个偷袭行动啊，所以他就去告诉以色列王说：“上帝给我这样子的启示啊，我一定要告诉你啊，啊要要要小心，不要从哪里经过，你会，要不你会被抓，会被偷袭啊，会被杀啊！”亚兰人从哪里下来了？他们在那里扎营啊，秘密的准备要偷袭你。结果以色列王差人去窥探神人所告诉、所警戒他去的地方，哎，因此就得了防备，未受其害啊，不止一次。两次，哇！所以你一次，这个伊丽莎说的是真的正确的，他当然心里面就会有警觉了。两次、三次，哇！那知道说伊丽莎真的是上帝所派来的重要的这个先知啊。亚兰王因为这是心理惊疑啊，哎，怎么会这样？我每一次派人去突袭，每一次派人去偷偷的偷袭他们，怎么都被发现啊？就招了陈仆来，这个很自然，他们就会认为是有内奸啊。呃、哦，就是、他的大臣里面有内奸啊、哦，他的这个军事联谊会里面有内奸，就对他们说：“我们这里有谁帮助以色列王？你们不指给我看吗？”啊、哦，所以呢，伊丽莎这时候在亚兰王的。这个心目中已经成了以色列最厉害的情报局局长了、哦，啊，当然背后有神啊、呃，这位无所不知、无所不能的上帝帮助他们，当然，当然亚兰王如何抗衡嘛、啊，啊、哦，那接下来呢，有臣仆啊就会回答亚兰王哦，哦，他说到底究竟这个关键是什么？为什么他们都会知道呢？休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是主持人曾阳晴。刚刚我们讲到了亚兰王从这个北方下来啊、哦，秘密的想要偷袭以色列，甚至我想觉得他想活捉以色列王啊。那就几次都被发现了、啊，他就开始怀疑他们有内奸。结果呢，在他们的臣仆当中啊、哦，一个大臣就说了：“我主我王啊，无人帮助他。”只有一个以色列中的先知以利莎将王在卧房中所说的话告诉以色列王啦、啊。所以这个臣仆为什么会知道？很简单，他们应该是老早就已经注意到这个问题了，有调查过。而且我我我要说哈，亚兰王的周围周边没有以色列的奸细内奸，反倒是以色列王。周边呐、啊、有内奸，所以呢，他们赶快跑去告诉这个呃亚兰王的啊这个臣仆啊，就告诉他说，他们去调查过了。他说，我告诉你，我告诉你，其实每一次都是先知伊丽莎来报告的。所以呢，以色列王身边真的是有人透露伊丽莎的关系啊、哦。那这个透露的人当然就是内奸呐、啊，可能是拿了好多的钱呐啊、哦，要来帮助亚兰王的。将王在卧房当中，当然这个军事会议不会在卧房当中开了。这个卧房其实就是内室，在秘密的会议室里面，很秘密的、很内部的会议室里面，秘密的军事会议全部被人家得知了。王就说了：“你们去打探，看他在哪里。”这个他当然指的是伊丽莎，我好打发人去捉拿他。结就,就有人告诉王说：“他在多丹呐、啊，多丹。”是在呃以色列的首都撒玛利亚的呃北边，大概是十五公里的地方啊、哦，那就是伊丽莎的家乡。这个时候，伊丽莎刚好在多丹，其实他常常也会在撒玛利亚啊、哦。结果呢，太好了哦，王就打发车马和大军往那里去啊、哦。你会发现哦，当他们发现他在多丹，多丹已经是以色列境内哦，快接近以色列的中间了、哦。以北国以色列哈、哦，然后他就可以打发大军往哪里去，可以长驱直入。显然显见以色列的边防已经防不住亚兰国的军队了，也显见两国的军力相差甚远啊。所以亚兰王要挥军直入就是挥军直入啊，没有问题啊。他要偷袭就偷袭啊，神人的仆人。清早起来出去，看见车马军兵围困了、哦、那城啊！那城那只多单城了啊！仆人就赶紧跑下去啊，对神人说：“哀哉，我主啊！我们怎样行才好呢？”啊、哦，这里倒是没有说仆人是谁啊、哦。那除了基哈西以外，圣经里面也没说以利亚啊、呃，以利沙有其他的仆人，所以呢，这个很可能还是那个那个年轻的仆人。那他当然他他这时候的皮肤病没有办法传染了、啊。给这个伊丽莎啊，伊丽莎是神人呐、啊，啊，结果就赶紧跑去啊，啊，就告诉伊丽莎说：“哎呀，我看到了满坑满谷的这个军兵啊，战车马兵啊。”所以，他用的是什么世俗的眼睛啊？用现实的眼睛看到这一切啊？神人就说啊，伊丽莎就说了：“不要惧怕，与我们同在的比与他们同在的更多啊。”哦，所以呢，这个神人从灵界。观看，他说不是像世俗的观看，不是从现实界观看，是从灵界的观看。他第一个讲的就是不要惧怕。这个我们这位上帝很奇妙，上帝从一开始，他、哦、带领人啊、哦，这个亚伯拉罕啊、哦，然后呢，不断不断的哈、哦，这个。呃，雅各哈，然后呢，以色列人，好，那一直到今天，神每次在鼓励人的时候，都说了不要惧怕，刚强壮胆，不用害怕，因为他就是要告诉你，他是创造宇宙万物的这位神，他掌管一切的这位神，如果你信靠他，你真的可以安心平安，不用害怕。神不要我们害怕，因为你知道我们人在惧怕的时候，那个恐惧的想象。我我们常常想象事情会多么糟糕，然后就越来越害怕。恐惧的想象会摧毁你生命的力量与根基啊！常常事情没有那么糟糕，但是光是这个恐惧的想象就已经摧折了我们生命的力量，破坏了我们真正的平安，让我们里面越来越黑暗，越来越忧郁，越来越恐惧。所以，上帝不要我们惧怕。他说：“你依靠的是上帝啊！与我们同在的比与他们同在的更多。与我比与我们同在的是谁？是上帝耶和华神呐、啊！这是信靠神的人的一种信心。我们在说，在基督信仰，在一神信仰里面很重要的信心，指的是对上帝的信靠，对上帝的信任而不是我们人对自己的自信啊。比与他们同在的更多。哎呦，满坑满谷的车嘛。伊丽莎，你怎么会说比我们同在的看不见呢？啊、哦，结果伊丽莎这时候就祷告，祷告上帝啊，我说耶和华神呐、啊，求你开这少年人的眼目，使他能看见呐、啊，啊、哦，让他看一看。所以显然伊丽莎现在已经看得很清楚了，他的眼睛透过上帝属灵的大能，已经看到了天使天君与他同在啊，耶和华就开他的眼目。他就看见满山有火车、火马围绕以丽莎，原来上帝已经差派的很大军呐、啊，天上来的大军在保护神的仆人呐、啊。耶和华开他的眼目，耶和华上帝，他在带以色列人出埃及的时候，以色列人那时候两三百万人乌合之众啊，哎，军队我们知道都要训练好几年才会慢慢有纪律啊，才会严谨嘛。可是上帝在带他们出埃及，除了排好队以外，几乎不都不像军队。但是上帝说，自称他自己是万军之耶和华。上帝就说，以色列是他的军队、啊哦、所以呢，他是统管天使天军的那位上帝。结果呢，以利沙的仆人基哈西眼睛就打开了，也看见了满。坑满谷啊，多丹的这个东边的山丘上面，火车火马围绕着以利沙。哦，这个山丘啊，满山啊，这个山不高了，大概只有六十多公尺而已。六、哦、十多公尺，但是呢，就看到火车火马。为什么是火车火马？因为耶和华神是烈火啊。他带领以色列人出埃及的时候，在西奈半岛的时候，有云柱火柱。我常常讲，那个火柱是在晚上看到的。为什么？因为天黑了嘛。白天。其实还是那个柱子，但是呢，因为太阳出来了，太亮了，所以呢看不到那个火，看起来好像云柱一样。同样的，这些火车火马也代表上帝的大能的同在啊。火车火马，哎，大家还记得吗？啊、哦，他的师父以利亚被耶和华神接上天的时候，也是火车火马啊、哦，也是火车火马啊、哦。好了。这个敌人呢，就下到以利莎那里。以利莎这时候又祷告耶和华神说：“求你使这些人的眼目昏迷啊！”耶和华就照以利莎的话，使他们的眼目昏迷。眼目昏迷就是忽然失明，忽然眼睛就看不清楚了啊、哦！忽然就失明了。这个字呢，啊、哦，其实在整个旧约圣经里面啊、哦，只出现过两次。这是一次，其另外一次呢，是在大家还记得吗？啊，这个亚伯拉罕啊。哦他到了迦南地啊，然后呢，呃，他有一个侄子叫做罗德的啊、哦，罗德呢迁移他的啊、呃、居所呢，来到了索多玛、俄摩拉，靠近约旦河，草水草肥美之地啊、哦，在那里呢，后来呃，这个所多玛、俄摩拉呢做了很多上帝得罪上帝的事啊、哦，特别很多的这个呃男人喜欢男人的事情，搞得乱七八糟。上帝就差派天使来灭这个城啊，然后这两个天使呢住在罗德家，他们进来要抢夺这两个天使啊啊，说这两个漂亮的男人我们要了啊，那这两个天使呢就使他们眼目昏迷啊，突然就失明，他们就看不到罗德的家的门在哪里了。好，伊丽莎就对他们说，这个他们指的当然就是亚兰国的这些军队，这不是那道。也不是那成，你们跟我去，我必领你们到所寻找的人那里去。所以这句话不是重点，不在于伊丽莎有没有欺骗他们，重点在于伊丽莎说你们要找那个人是不是？他们现在不知道面面前的这个人就是伊丽莎啊。他说我要领你们去所寻找的那个人那里去，就是伊丽莎她自己啊。啊，其实只要跟着我，你们就找到那个那那他他要去的那个城，那那那个道啊啊，那这不是那条路，也不是那个城，那个城呢指的是多丹城啊。你们想去多丹城找伊丽莎，是不是啊？其实已经找到了，但是他说你们跟着我走，你们就会找到他啊。结果呢，他们继续跟着他走，会走到哪里去呢？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。嗯。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳晴。刚刚讲到了以丽莎祷告上帝啊，让这些来这个捉拿他的亚兰军队啊，让他们的眼睛忽然就失明了，然后告诉他们说：“你们要找那个人，是不是跟着我走就对了？”结果呢，他们进了撒玛利亚，伊丽莎就祷告说：“耶和华，求你开这些人的眼目，使他们能看见啊。刚刚让他们失去视觉，现在又让他们恢复视觉啊！这时候他们已经进了撒玛利亚啊！耶和华开了他们的眼目，他们就看见了。不料是在撒玛利亚的城中啊！他们派了一支军队来，要来这个捉拿伊丽莎，活捉伊丽莎，结果没想到呢，却被引进了什么？引进了撒玛利亚城。那当然就是被包围啦！以色列王见了他们，就问以利沙说：“我父啊！”我可以击杀他们吗？啊，这里说我父啊，并不是他真的好像把他当做父亲一样的来这个呃呃对待。我父啊，就是对先知的一个尊称啊啊。所以呢，以色列他现在连敢不能不能击杀他们都不知道了、啊，因为他也觉得很奇特啊，怎么怎么会军队就就这样被引进我们撒玛利亚城，而且呢也不敢乱动，乖乖的。所以他自己也奇怪这个神机怎么会发生。不知道要怎么样正确的来对待这支部队啊？伊丽莎就回答说：“不可击杀他们，就是你用刀用弓掳来的，岂可击杀他们吗？当在他们面前摆设饮食，使他们吃喝，回到他们的主人那里去。”他就说：“当然不行啊，就是你自己掳来的都不行，给他们吃，放他们回去啊。”就警告他们说：“以色列有神的保护。”王就为他们预备了许多食物。给他们吃喝玩了，打发他们回到他们的主人那里去。从此亚兰军就不敢犯以色列境了。这里的亚兰军啊、哦，是原来是说亚兰群呐、啊，啊、哦，就是应该是要来暗杀先知的这一个啊，这个一股一股的小军队啊、哦。好了，结果呢，呃，接下来我我们看起来好像亚亚兰国这这这次就这样子被被打怕了嘛。啊、呃，被被呃伊丽莎整怕了，结果没有啊、哦。过了一阵子呢，亚兰王变哈达聚集他的全军上来围困撒玛利亚啊、哦。接下来我们要讲这个故事有点长哈、哦，今天节目呢已经到了尾声了哈、哦，但是还还没结束了，我只是要讲哈、哦，我们可能会讲一半哈、哦。那这一件事情其实是一个悲剧啊，以前的战争。哦，现在因为这个战争形态非常的立体化哈，而且有很多高科技啊，比较不可能发生像类似这样的状况。但是呢，粮食缺乏这件事情绝对会发生的，因为年轻人都去打仗了嘛，啊，那这个留下来哦，农业耕种还有整个这个物流，通通都被摧毁了，所以粮食一定会有缺乏的，啊，物价一定会有这个波动，啊，通货膨胀是免不了的，啊。那这时候，亚兰以古代的战争里面有一种非常残酷的方式，就是什么围城。围城一般来说搞到最后都一定是缺乏粮食，而且会导致人吃人。如果不不投降的话，啊，亚兰王变哈达聚集他的全军呐，啊，变哈达这可能是二世或三世啊。那这个此后亚兰王变哈达聚集他的全军，这此后不是指有这个连续性的时间啊，跟之前伊丽莎。把这个亚兰的部队带进沙玛利亚，又放他们回去这件事情，其实中间不是立即就发生了。它这个词后是一个单纯的连接词，就是然而，呃，这个之后很久啊、哦，不知道什么时候了哈、哦，并非有上下时间上的连续性哈、哦。好了，他们上来围困沙玛利亚啊、哦，那这个围困呢，当然就长期就会导致没有粮食啊、哦。于是沙玛利亚被围困，有饥荒，甚至一头一个驴头。值银子八十舍克勒，两升的鸽子粪值银五舍克勒，啊，这个驴头值这个八十舍克勒哈，八十舍克勒将近差不多一公斤，一、啊、公斤银子啊才能够买一个驴头，而买一个驴头是什么意思？你说驴头很多肉啊？呃，不对，按照《生命记》以色列的律法来讲的话，驴子是不洁净的，不能吃的。更没有人要吃驴头，要吃也吃驴肉啊，吃什么驴头啊？所以连没有人要吃的食物都要这么贵，要将近一公斤的银子才能买一颗没有人要吃的驴头。我先跟各位分享一下当时的工人月薪仅仅,仅只一舍克勒，啊，月薪呢一舍克勒银子啊，所以八十舍克勒将近七年半的薪水。七年半的薪水才能够买一个没有人要买的驴肉、驴头啊！哦、两升鸽子粪，你说买鸽子粪干什么？在当时的古代的记载里面，在极端缺乏食物的时候，他们真的会拿鸽子粪来吃啊！啊、哦，是怎么吃呢？可能调配什么大麦哈、啊？我我是不知道啊、哦。两升这个两升其实不是真的两公升哈、哦，它它换算应该是半公升啊、哦，半公升就是五百 CC 呀的鸽子粪。只赢五十克勒，五十克勒呢？就是五个月的薪水，大概是六十斤呀、啊，六十 gram 啊，六十公克啊，六十公克也也差不多，就是大概是六十美金啊，六十块美金。如果以前来看的话，大概是一千七、一千八、哦。好，好。那整个撒玛利亚的状况就很糟糕了。一日，以色列王在城上经过，有一个妇人向他呼叫说：“我主我王啊，求你帮助啊！”哦，这个以色列的妇人呢，显然已经要来找王了。结果没想到，他刚好在那个城墙上面走过。王就说：“耶和华不帮助你，我从何处帮助你呢？是从禾场，还是从酒榨呢？没食物了，故意讲这些话。哦，你要我帮助他，当然知道你是要食物嘛。他说：上帝都不帮助你，是上帝把我们搞得这么惨。哦，他现在推诿卸责，这一切都是上帝造成的。”上帝已经帮助你好多次，而且透过伊丽莎，哦，上帝不断的帮助你，结果呢，你还是不愿意归向他，还是去拜那些假神偶像，所以上帝当然不帮助你啊，可是这个灾难不是上帝给你招致的，是你自己招致的。啊、哦，我爱莫能助啊！你要我帮你什么呢？哦，是要打谷场哦，就给你弄一些吃的来吗？啊、哦，还是酒榨给你弄一些酒来，葡萄葡萄来给你喝呢？葡萄汁给你喝呢。王就妇人说：“你有什么苦处，说吧。”结果这个妇人就回答说：“这妇人对我说，那显然旁边还有一个妇人哈、哦，将你的儿子取来，我们今日可以吃，明日就可以吃我的儿子，交换了，易子而食啊啊！成语里面有一句这种话，一子而食，就就是在讲这种状况。人类在极端的情况之下，我们就会做出这种违反人性的。”行为呀、啊，结果呢？我们昨天就煮了我的儿子吃了。次日第二天，我对他说：“要将你的儿子取来，我们也可以吃。”他却将他的儿子藏起来了。王啊，你要帮我伸冤呐、啊！好了，我们来想这个妇人的问题啊。这个富人的问题看起来好像很正常，对不对？他昨今昨天吃我的，今天我要吃你的，你不让我吃嘛？啊！可是这个没有吃到别人的孩子，你要来亡来伸冤，这个这个是一个严重的问题啊！这是严重的公平正义你，你到底要我怎么讲？难道要我帮助你去杀别人的孩子来给你吃吗？哦，这个真的是呃，不知道该如何说是好哈。刚刚我们讲了哈。一个驴头值八十舍克勒，两升鸽子粪值五舍克勒。哦，那一般的民众根本连钱这些钱都没有啊。根据纳兰辛哦，这个王哈，他的一个文献的记载，《Kutian Legend of Naran Sim、哦》啊，纳兰辛的呃克提安传奇记载的，他这个人大概是在 B.C. 两千多年前统治美索不达米亚地区的一个王哈、哦，纳兰辛王。啊，他当时记载的哈，当他们粮食极度缺乏的时候呢，六公升的大麦啊，不够一个星期吃的哈，曾经卖到五十舍克勒银子，啊，大概是一般人五年的薪水啊。当时那个我们刚刚讲那个驴头是七年半的薪水啊，那那个六公升大麦呢是五年的薪水啊，所以显然古代的围城或者是饥荒的问题不时的。在困扰着呃那个地方的啊、呃、人民啊人民，好，那以色列王听见了这个妇人的话，他究竟呢会怎么样来处置啊？因为这个无论如何处置，其实都是非常困难的啊。可是呢，今天的节目呢到这个地方已经要告一个段落啦啊！节目到尾声，跟大家分享，除了在 ICD 网站官网 AOD 可以随选即播我们的节目之外呢。也同步在 Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 都可以听得到啊、呃！只要搜寻“圣经没有秘密”啊，如果按下订阅啊，每一集节目您都可以收到我们的通知。《圣经没有秘密》节目到这个地方告一个段落，拜拜。